0: Я, я не знаю, пропустит ли это. Ты просто написала e-mail, привет, хочу с вами работать. Рома, я в Я хочу мангу рисовать. Не
1: могу же ваши комиксы цветные рисовать.
0: Вороны, это гопники среди
1: птиц. Расскажу про картофель фри, как он попал в канон манги. Работаешь над китайскими новеллами. Да, вообще не слушайте никого.
0: Вы услышали. Слушайте нас. Всем привет! Бабл на связи и с вами Катя Лан и новый выпуск Бабл подкаста. У меня сегодня в гостях Марина Привалова, замечательная наша художница и руководительница подразделения Bubble Manga. Марина, привет. Как дела?
1: Привет всем! Очень рада у вас э, быть в гостях. Мне очень волнительно, но безумно приятно. Не бойся, все будет хорошо. Как у тебя вообще дела? Все здорово. Недавно сдали четвертый том уже наконец-то и вот сегодня у нас будет презентация очень волнительно
0: я тебя поздравляю с этой радостью uh-huh. потому что сегодня собственно выходит новый том к нему можно будет прикоснуться uh-huh. его можно будет купить к чему читателям стоит приготовиться
1: читатели можно поздравить потому что они <laughs> конечно ждали выхода и а, ждали ответы на многие вопросы потому что Тагар это все-таки история не совсем простая в плане изложения или формата. И в четвертый том он как раз-таки даст очень большую матчасть некоторые ответы на вопросы. Поэтому я думаю моменты, которые были непонятны, станут наконец-то понятны.
0: У тебя было такое, что до выхода четвертого тома, например, ты заходила э, в Твиттер, читала вопросы? или какие-то фан-теории и думала да все ребят скоро вы получите ответы на эти вопросы
1: очень сложно об этом говорить потому что сложно э, не сболтнуть лишнего Нет, я понимаю. да и продержать интригу какой бы она ни была э, и да я немножко наблюдаю и мне очень я очень благодарна читателям которые э, эти теории придумывают не придумывают они э, строят там цепочки логические и Пытается разгадать определенные загадки. Это очень здорово наблюдать за этим, очень приятно. Я не могу, конечно, сказать подтвердителя про Вегрун, потому что будет неинтересно. Ну, конечно, впереди еще два тома. Можно еще поиграться немножко. Вот, но я думаю, что на многие, не на все, конечно, но на многие вопросы четвертый том ответит. Так что я надеюсь, что понравится.
0: Очень ждем. Еще раз поздравляю Спасибо.
1: и желаю удачи сегодня на мероприятии.
0: Спасибо. Я буду каждому рада. Спасибо. Вам будут все очень рады. Так что так, подождите, мы это уже, наверное, провели. Поэтому, ну, спасибо, что пришли. Я уверена, вас было много. Начнем издалека. Конечно. Я обычно сразу перехожу к детству, но ты знаешь, я читала твое интервью вчера. И сначала я задам следующий вопрос, потому что он меня потряс. Ты по образованию
1: историк. Да, учитель истории.
0: Меня это не просто впечатлило вчера. Просто я, как человек, который был вынужден сдавать ЕГЭ по истории, я буквально упала на колени перед компьютером и стала вот так вот преклоняться, потому что ты добровольно решила это с
1: собой сделать. Нет, тут есть предыстория, поэтому она... Действительно по образованию историк, учитель истории, но я по специальности не работала. Я поступала на аниматора и
0: mm-hmm. поступила,
1: к сожалению, на платное отделение. Я хотела перепоступить на следующий год и, чтобы год не терять, забежала в последний вагон исторического.
0: И там и осталась. Это такой очень страшный вагон, знаешь, самый последний вагон поезда. Он такой трясется, там все нервно
1: курят. По плану было год подождать и перепоступить. Но я... Там настолько было здорово. Из меня сразу говорю, историк плохой. (свят) Детей я не учила, ответственности все снято. (свят) снято. Но этот опыт, он был очень здоровский. Я приобрела очень много друзей. Ну и куча историй, конечно, потому что на историческом учиться очень весело. (свят) Ну, например... О,
0: историческую историю
1: в студию, пожалуйста. О, я не знаю, пропустят ли это товарищи. Да, да. Наверное, очень впечатляющим был момент, когда, ну, естественно, первый курс, как бесплатную рабочую силу, всех студентов посылают на какие-то там черные, темные работки. Ну, нет, насколько темные. Нет, это в плане археологии у нас было как раз таки раскопки на старой ладоге. И мы сидели попой кверху и копали там, зем- землю по сантиметру снимали и находили бусинки старые.
0: Я теперь сижу и завидую, потому что я проучилась два года на историка искусства, ага. и мы не дошли до раскопок. Мы ага. только сидели, как бы читали про них костенки. даже не слышали. Вот где вот все да. я ну, давайте хоть поедем, покопаем, ну пожалуйста. Это невозможно. Я училась на вечерке, у меня были сдвоенные uh-huh. пары, uh-huh. и три с часа ты сидишь, тебе рассказывают про первобытного человека, и ты такой: ну хоть давайте поедем, посмотрим. Я не могу, сколько можно. Так что я немножко завидую, но я представляю, что весь день на солнцепеке. Первый курс, ну бесплатная рабочая сила, что ж. Мне просто сейчас сразу представляется да. в этой ситуации э, Вадим из чемного доктора, который тоже историк, по-моему, по образованию, который сидит и это раскапывает всё. <свят> рабочей силой. Да. Я немножко отвлеклась. Извини, <свят> вернемся ага. тогда все-таки к истокам. <свят> мы, ты, как историк, должна понимать, да, хронологию О, да. И сейчас мы начнем. Временная лента. Да, да, это да. Всё. Итак, <смех> детство.
1: <смех> <смех> Увлечение рисованием. Оно, собственно, у тебя было с детства. Да, насчет рисования прямо с раннего детства, и здесь сложно сказать, когда все началось. Ну, прям сколько себя помню, столько и рисую. А то, что касается а, конкретно манги, аниме и всей культуры лет 20 назад, когда еще не было интернета. У нас единственная связь с внешним миром — это был телевизор, то есть телевидение. И на тот момент по федеральному каналу показывали часто фильмы «Миядзаки». Когда ты смотришь на это, ты понимаешь, что это сильно отличается от советских мультфильмов, от Диснея, и ты не понимаешь, что это, потому что нет интернета, нету никаких книг. Я жила в военном городке Это был такой дом в лесу (laughs) И все, И не было источника информации Чтобы разузнать, что это такое Но благо потом интернет появился Я поняла, что Есть такое понятие, как манга На тот момент, естественно Достать в маленьком городке Ленобласти Не было возможности Даже ну, пиратскую версию вот, поэтому я поехала в Санкт-Петербург, <смех> нашла там какой-то маленький подвальчик, мой магазин ну, как это О, обычно бывает. магазин <смех> Да, еще в то время. И а, я зашла, мне было очень неловко, и там была очень чудесная девушка. Она спросила, что бы мне хотелось, а я не знаю, что мне бы хотелось. Мне бы хотелось просто бы поддержать это в руках и посмотреть, что это. А, и она мне посоветовала Дни Мидори, такая комедийная история. И это была первая манга, которую вот я... Физически в руках подержала. То, что мне попалось в интернете, тогда мы скачивали все файлами то есть mm-hmm. не, было, не было читалок. А, это был стальной алхимик, mm-hmm. Инуяша и Блич. И с этого все и понеслось, и не отпускает до сих пор. В общем, так потихонечку я поняла, что это: начала увлекаться, потом захотела сделать что-то свое. И шаг за шагом пыталась как-то это все реализовать. Какая была самая первая попытка своей манги? Ну, это, это в основном работа в стол, но mm-hmm. я, я очень быстро поняла, что рисовать и придумывать истории ну, довольно-таки непросто, особенно если это делать для публики, Надо сразу делать что-то очень интересное и хорошее. То, что история это не моя сильная сторона, и я начала искать себе содельника, сценариста чтобы работать вместе в паре. Поэтому чуть позже я познакомилась сначала с Оксаной. Это вот первая девочка, с кем я работала. Mm-hmm. Мы с ней проработали там около двух лет. Вот, потом разошлись. И сейчас я работаю с Лу. Это как раз-таки сценарист Тагара, И вот до сих пор вот мы работаем над этой работой. Ужасно звучит. Не, нормально. Работаем на работе, работу работаем. Что вы делаете? Мы работаем, работаем. Да, и вот до сих пор мы вместе пишем историю и сотрудничаем. Ну, это здорово, что такой тандем,
0: что вы так нашлись и совпали по видению, по какому-то внутреннему ритму. И, конечно, я желаю вам процветать и дальше в таком тандеме. Благодарю. Манга, но Баббл все таки изначально издательство комиксов. Прежде чем ты попала в Баббл, ты что-то слышала про это издательство? Ты читала, может быть, их комиксы? Как вообще пришла идея податься в Баббл?
1: Ну, это единственное издательство в России, которое занимается комиксами именно авторскими. То есть не покупает лицензии, а выпускает свои. И, естественно, мне, как художнику, который хочет видеть себя вот на позиции именно как комиксист, это единственная дорога, куда мне стоило бы пойти. Как я узнала, ну, на тот момент уже о издательстве было известно. Оно существовало уже, я думаю, несколько лет. В принципе, тот круг людей, кто любит комиксы, он, он не то чтобы небольшой, сейчас, конечно же, очень большой, но Любой профессиональный круг, он довольно-таки узкий. То есть все друг друга знают. И кто-то там что-то сказал, посмотрел, увидел. Следовательно, уж для такого большого издательства даже на тот момент не было труда, скажем так, (laughs) узнать, что это за ребята, чем они занимаются, и что за комиксы они выпускают. Вот. Я, следовательно, решила попробовать свои силы там и посмотреть, что из этого получится.
0: И как это произошло? То есть, ну вот ты знаешь про «Баббл». Ты просто
1: написала имейл: Привет, хочу с вами работать. Э, я действительно написала письмо э, с предложением поработать, пройти какой-то испытательный срок. И если я подойду, то было бы здорово дальше сотрудничать и работать. И да, все верно, мне ответили. Я переехала в Москву, просто взяла два чемодана <laughs> и уехала. Обалдеть. Прошла испытательный срок это около трех месяцев. И мне дали, вот первая моя работа, это был как раз-таки э, комикс «Шанс». Mm-hmm. Ну, а потом уже поставили на линейку союзников. Э, я немного рисовала пару арок «Грома» и «Экслебриум». История не особо интересная, очень-очень стандарт. Тебе кажется, потому что, ну, нам,
0: всем людям, которые не знают изнанки, очень, на самом деле, мне дико интересен mm-hmm. этот процесс. Тебе позвонили, написали бабу, сказали, да, давай пробовать. Испытательный срок. Во время испытательного срока тебя сразу поставили... Вот этот момент, мне очень понятен. Да,
1: я поняла, да, но вот этот более технический момент... Что такое испытательный срок? В общем, ты приходишь в офис, тебя садит за цинтик, а я как человек, как бы, который 12 лет прожил в лесу, <смех> что такое свинтик? <смех> нет, Это был мой следующий вопрос. <смех> я, я, конечно, не в лесу сейчас
0: живу, но далека. <смех> ну да, нет, понятное
1: дело, еще на тот момент а, не у каждого бы а, на руках были вот эти планшеты. <смех> Тем более уж про айпады речь не шла. Вот, и а, иметь... А, в пользовании экрана, на котором можно рисовать, это считала что-то ну просто а, за грани фантастики. А, а это наш рабочий инструмент, и к нему надо привыкнуть mm-hmm. к этому, потому что он большой, здоровый чувствительность разная, надо к этому приноровиться, как пользоваться программами, линиями. Я сидела настолько потерянная, потому что у меня даже фотошоп не включался. Думаю, ну все, ну меня сейчас выгонят, у меня просто ничего не не работает. У меня ничего не работает. Я как-то... А я не знаю, к кому мне обратиться, потому что все сидят, работают. Их не хочется отвлекать. Или, я думаю, если я отвлеку, на меня накричат. Ну... Это... Нет, это вот эта паника, да. когда еще даже
0: техника против тебя, и ты такой, пожалуйста,
1: включись, пожалуйста. Да-да, и, конечно, какое-то время тебе надо просто фи- физически к этому привыкнуть. Я, к сожалению, уже не помню, как комикс или сценарий мне дали на отработку Ты помнишь, там было страниц 13, не так-то много. Угу. И э, на этом кусочке смотрели, как ты укладываешься в ритм сколько тебе требуется времени, сколько требуется времени для создания страниц, сколько надо, укладываешься ли ты в режим. И когда уже ты показываешь, что да, я научилась рисовать на этой шейтен-машине, я могу делать страницы, то тогда тебя уже ставят на линейку. Меня поставили вторым художником, потому что, ну, понятно, что линейки были распределены между художниками, и я как новичок, Естественно, была как в помощь, то есть вторым художником. Пока, mm-hmm. допустим, основной а, уходил на отдых и делал заранее, я уже делала св- свою часть работы. И вот так вот мы менялись. Очень интересно, очень волнительно, наверное, буду mm-hmm, да. Ну да, ну еще плюс еще к Москве привыкаешь сложно, потому что город большой, отличается от Санкт-Петербурга. Вот, поэтому там такая адаптация к городу и к вот этому рабочему процессу. Она же где-то около года длилась эта адаптация. А потом я проработала, потом уехала в Питер. Отдыхать обратно. Переехала. У нас уже из-за карантина многие же не. Ну, то есть, конечно, все сидели по домам, а процесс все равно шел и. В принципе, тут уже без разницы, где ты работаешь, лишь бы все присылало вовремя. Все это. прелести удаленки да, и да. зум звонков. Мы все это прошли. <laughs> да, да,
0: да. Ты в одном интервью сказала, что не считаешь себя художником. Как так? вообще? Ну, это было...
1: Давно неправда? Хорошо. Я рада. Нет, я быстро отвечу на него, что на тот момент, когда я это говорила, это был вопрос самоопределения. Я ведь не планировала, в принципе, идти на профессию художника. Вообще, это случилось случайно. Я, естественно, не чувствовала себя вот тем самым художником, который там. Не знаю, специфический образ, можно себе в голове нарисовать. Полностью не подхожу. Уж а... не синдром ли это самозванцев? Может быть, не знаю, mm-hmm. но у меня все равно в трудовой книжке написано, что я художник, так что я художник. Да, ну, потом. Не, я говорю, что это было как раз-таки на самом начале, когда ты еще не понимаешь в принципе, кто ты есть, что такое. Uh, это ведь первая моя работа была именно связанная с творчеством, то есть до этого я не работала художником. Uh, и уже в процессе работы над комиксами, потом уже над мангой, ты понимаешь, что, ну, скорее всего, это твое, и все, никуда не денешься. Как тебе кажется, для
0: того, чтобы человек мог считать себя художником, uh, есть ли какие-то критерии, кроме... Того момента что да, он рисует да
1: нет на самом деле это вообще состояние души это я шуткую насчет у меня написано да, что нет. я художник художник вообще может быть любой любой человек который просто занимается творчеством неважно он рисует лепит играет на музыкальных поет это просто состояние мне кажется очень... состояние творца я
0: очень рада очень благодарна тебе что ты это проговорила потому что мне кажется у многих особенно творческих mm. людей есть такой кризис мне знакомо это чувство я знаю многих людей в творческой среде которым тоже это знакомо что вот я писатель я много пишу например да но меня же еще не опубликовали настоящий а... ли я писатель или я актер но у меня еще не вышел ни один фильм Актер ли я? И я очень рада, что мы с тобой совпадаем, mm-hmm. а, как мне кажется, по философии, потому что я тоже считаю, что это ну, про ну, это внутреннее. внутреннее состояние, про внутреннее творчество. Да. да,
1: да. Это, кстати, тоже очень актуальный вопрос среди молодых авторов, и я тоже с этого начинала. Ну, я коснусь немножко именно темы манги. Конечно. Вот. И раньше считалось... Может, кто-то сейчас и до сих пор так думает. Я надеюсь, что нет. И раньше я что называть себя автором манги, то есть мангака, можно только с того момента, когда у тебя официально издана твоя работа. И если этого не произошло, то ты, грубо говоря, никто. Но мне кажется, немножко пережиток прошлого. Позвенеть медальками, я не знаю. Да. Ну, как бы немножко не в том выражается это понятие. Не в количестве книг или каких-то наградах, а именно во внутреннем ощущении. Да можно хоть на песке рисовать, я не знаю, (laughs) все что угодно. Но это просто даже нелогично, потому что какое... Ты как историк должна тоже это
0: понимать, мне кажется. Мы знаем огромное количество примеров художников-поэтов, о которых узнали после того, как они умерли. И теперь их признают мировыми гениями, звездами, Ну, так, наверное, нельзя говорить. Ну, жемчужинами на короне мировой живописи. Хотя при жизни над ними смеялись, их никто не считал художниками или поэтами, или писателями. Да, вообще не слушайте никого. Вы услышали. Слушайте нас. Никого не слушайте. Себя себя надо слушать. Это замечательное послание. Про твое творчество. Конечно же. Я тебе уже нашептала, что я большая поклонница союзников, и я обожаю Нику Чайкину, и я хочу тебя поблагодарить как фею, которая работала над этой волшебной историей. И мне очень интересно, что было для тебя самое сложное в работе над этой историей, и что было самым приятным. Начну
1: с приятного, потому что его больше всего. Ну, во-первых, это, конечно, команда Наталья Девова и э Алина Ерофеева. И они... Творческий союз очень яркий. То, что они делают, мне безумно нравится. Тексты Наташи мне нравятся, потому что я вижу там... Очень дух манги чувствуется, и он очень отличается от других сценариев. Потому что там, когда я работала над «Громом», Видно, чем ребята не то чтобы вдохновляются, но какая их школа, если можно это сказать. И Наташа мне по тексту очень близка. И работать над союзниками, я так фантазировала, что как будто я работаю над бангой. Просто стилистика немножко другая. Я пыталась э, изменить э, стиль свой, чтобы максимально приблизиться колени. И чтобы можно было читать этот комикс не, без перепадов, вот когда художники меняются, порой стили очень яркие у художников. Mm-hmm. И история, она может по-другому считываться по визуалу. Я старалась максимально приблизиться к колени, чтобы не было этого разрыва и можно было спокойно вот так вот читать, как будто все это одно целое. Ну, это, конечно, занимало времени, и я не уверена, ну, идея такая классная, но она меня немножко в тупик завела, потому что я потом в итоге тоже не поняла, как же надо, ну а как мне хочется? А если я хочу по-другому? Ну, потом до этого дойдем, Вот. И да, мне союзники очень нравятся. Сложности, наверное, она общая. Это не то, что к союзникам относится, это скорее такая более производственная часть, такая кухонная сторона всего этого. Потому что я больше по графике любитель черно-белого изображения. А у нас цветные комиксы. И даже вот то качество линий, которые а, дает художник, видно, что ну, даже под цвет, под комикс, который надо покрасить, там нужен определенный лайн, который я делать, видимо, не очень умею. Но ну, я пыталась, я очень старалась там. Mm-hmm. И оставалась на работе, а, и ночевала проводила очень много времени, чтобы как-то догнать, повысить свой уровень, не знаю, сделать какую-то качественную вещь, но я понимала, что у меня постоянно это провисает. Я не знала, что с этим делать. И это, скорее всего, была основная проблема, что... Ну, я ощущала, что цветный комиксы — это не ко мне. Это я не могу тянуть. И я очень стараюсь. То есть совесть моя-то в этом плане чистая. Старалась я максимально. Но то, что получалось, я была жутко недовольна. И так как у нас ещё в этой связке работают колористы. То есть ты этот процесс держишь только на стадии линий, а цвет и ну, сценарий, там уже особо не лезем и не надо, цвет он тоже у другого человека. Мне нравятся все мои прекрасные колористы, с кем я работала, и цвет у них отпадный. Но ты понимаешь, что ты не совсем контролируешь ситуацию, и плюс еще периодичность и сроки они дают о себе знать, то есть ты не можешь до- долго рефлексировать над тем, что, о, я бы здесь, наверное, что-то переделал. Нет, все, сдали, <смех> выпустили, потом подумаешь. Вот, наверное, это было самым таким непростым. Но ну, звучит, на самом деле, как прям целое
0: испытание. Mm. И самое, что странное и ироничное, что, конечно, при прочтении твоих выпусков не чувствуется всей вот этой а тяжелые все... истории. Поэтому тебе огромный респект за это. это...
1: Спасибо. Спасибо большое. Но это, на самом деле, у всех художников мы, когда сильно горим, пытаемся сделать вид, что мы не горим, Но улыбаемся не... и машем. Не, не в том плане, что это как бы на лице не отображается, а в том плане, что а, ты максимально вкладываешься в рисунок, хотя понимаешь, что, возможно, мог лучше, возможно, по-другому. Но тебе надо вот этот уровень качества и планку все-таки держать, потому что у нас ни у кого не позволяет совесть выпустить комикс, даже если он безумно по жару какой-то недоделанный или вот спустя рукава. Ну, ни у кого такого нет. Но это, конечно, очень сильно выгорает. выгораешь изнутри, потому что это ну, неправильно. Ну, в смысле, что неправильно гореть, но иногда случается такая специфика работы. В моем случае я просто очень долго не могла понять, что мне надо больше заниматься и подтягивать свой цвет, либо мне надо совершенно что-то другое. И я этим самым завела себе сильный тупик, но потом пришла к Роме, говорю, Рома, я хочу мангу рисовать. Я не могу же ваши комиксы цветные рисовать. Я все, я уже все, я все пыталась сделать максимально, но я чувствую, что я не получается, не вытягиваю, и я вижу, что читателям, ну, видимо, тоже они чувствуют, что что-то не так, вот. И поэтому так вот родился отдел манги. Я сама не ожидала, кстати. Я думала, что там просто будет. Одна история, все, Но потом это вывелось. Сейчас.
0: Ну уж нет. Ну вот мы и подошли к Манге и к Тагару. Ты пришла к Роме. Как вообще пришла в голову идея Тагара? Вернее, как придумывался лор? Может быть, ты чем-то вдохновлялась? Не в смысле у тебя были какие-то конкретные, естественно истории, на которые ты опиралась? Mm-hmm. Вообще что угодно, от песни до когда-то mm-hmm.
1: увиденной манги, до фильма, вообще как? Это хороший вопрос, потому что это было 10 лет назад, и мыслу просто не помним. Как, как оно произошло? Я, наверное, расскажу маленькую предысторию, потому что Тагар же изначально был авторский проект, который публиковался в Bubble Visions. И когда я работала уже на э, позиции художника, Тагар выходил как просто авторский проект. После, когда я предложила Роме поработать над мангой, мы перетасовали карты и решили Тагар выпустить как основной э, комикс, как основную мангу. То есть мы из одного отдела перевели его в другой. Э, И, следовательно, он тоже... Выпускается вот по частям, по главам, потом книжка и все, как, вот, как и основные наши линейки. Так и манга тоже выпускается по частям и после книгой. Как пришла идея? Ну сложно сказать, потому что тагар не привязан ни к определенной мифологии, ни к определенным каким-то историям. Это выдуманная реальность альтернативная реальность, и вся мистика, и, ну, грубо говоря, сказка, она выдумана. Мы, конечно, прочитали очень много информации про вороны, и мы поняли, что, да, всяких легенд и так далее, мы поняли, что почему-то вороны в сознании, от фольклорном, это либо что-то умное, либо что-то очень, как предвестник, что-то нехорошего. Вот. И мы думаем, да, да не может быть, они же классные, они же, вот, смотри, какие они дурные, как они орут в 5 утра. Yeah. Mm-hmm. А, и я тоже немножко отвлекусь, вот расскажу про картофель фри, как он попал в канон манги, что Лура рассказывала, она шла как-то мимо по дороге, и мимо была урна с а, выкинутым в него фастфудом. Mm-hmm. Естественно, ворона там все разорвала, она взяла картофель фри и начала макать в кетчуп. И, и вот так это так, точно тагар. <смех> это, это надо нам в ко все и все в каноне. Мы теперь теперь у нас тагар, ну, так зовут как бы главное божество. Он спускается на землю в образе человека только чтобы поесть картофель фри. Он, он считает, что на другое человечество просто ну лучше оно не сделало. Ну картофель фри.
0: С этим можно попробовать поспорить, но я тоже очень люблю какое-то понимать.
1: Поэтому... Все, ну ты на... все в нашей группе. А, то есть, скорее всего, это больше наблюдение со стороны. А, какая-то часть от того фольклора, что мы вычитали и знаем, но, ну, естественно, не основная, потому что если брать идти только по м- тому, что написано, то получится что-то. Ну, через чур мрачные, ну, гру- грустные. А? И такие, mm-hmm. они, же очень, они же бандиты, это гопники среди птиц. Вы посмотрите на них. Вороны,
0: это гопники среди птиц, мне нравится. А воробьё у меня всегда с такими, знаешь, ну, какими-то более мелкими шестерками Да, да, такие подельники. Да, да, да. Да, мне нравится. Это маленький гопничек. Маленький гопничек. Мы сейчас потипируем всех птиц с тобой. Подожди, подожди. Но голуби, они как бы не в этой тусовке при этом. Но они да, такие, это, 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 это
1: Геннадий. Это... это
0: бессмысленные. Вот эти в каких-то, знаешь, они выходят такие пузатые мужики в заляпанных алкоголичках потусить во дворе, а, ну да,
1: да, а, Пи- ну, пивка попить голуби. на лавочке, да, <сорганизации>
0: они мало ходят, но это голуби они почти не летают. Так а зачем им все в ноги
1: кидают хлебушек
0: Вот, <сорганизации> вот. Просто это очень смешно обсуждать у меня фобия птиц на самом А-а-а. деле. Ну сейчас мне не страшно, с тобой мне не страшно.
1: Вот и почему-то я именно очень боюсь голубей. Их к ним по-разному относятся, но они в принципе они не трогают, не бойся их они. Ладно, не будут. Да, е- если так вернуться к созданию манги, да. то э, сложно найти какой-то изначально вот эту точку отчета. И э, так как Тагар, он пишется по ходу действия развития, есть, есть определенный каркас истории, но каждый том, он очень пластичный. И когда создавались главы, они могли изменяться, если, допустим, приходила какая-то интересная мысль и так далее, что-то добавлялось или убиралось. То есть он очень пластичный. И я не могу сказать, что он пишется на ходу, но он не придуман до конца. То есть мы сами еще не знаем, чем все закончится и так далее. Ну, Лута, наверное, знает, это а я не знаю. Это так
0: классно, это значит, что история, она максимально живая, она дышит, она подвижная.
1: И причем иногда нам сами читатели подкидывают идеи, они просто этого не знают, а мы так почитаем, классно!» Слушай, (связано)
0: да, вот (связано) этот (связано) хэт, он мне нравится.
1: (связано) Да, да, так что читатели тоже, сами того не зная, в чем то влияют на историю. Ну, понимаю, что это не основная, но какие-то детали, которые бы хотелось бы добавить, и мы же видим, как у читателей в сердце отображаются определенные там, действия персонажи, И мы такие, а, ну, значит, надо дать побольше этого прекрасного.
0: Спасибо, что делаете это. Мне кажется, это замечательно, что есть баланс. Вы остаетесь верны себе и своей идеи, своей истории, но прислушивайтесь к читателям.
1: И им спасибо, что читают. Спасибо вам. Вы супер.
0: А вот по этому замечательному промокоду вы получите на сайте Бабл скидку 5%. Возвращаясь к Тагару, uh-huh. естественно, я так поняла, что вообще история его первого выхода была достаточно непростая. Uh-huh. Вы переписывали uh-huh.
1: uh, первый
0: том, да, и возвращались к нему, uh-huh. и другие, по-моему, издательства не были в нем заинтересованы. Uh-huh. Можешь немножко рассказать? О uh-huh. этом? Да,
1: конечно. У Тагара довольно-таки длинный путь длиной в 6 лет до первой публикации. И uh, первый том вышел в семнадцатом году, но до семнадцатого года было несколько попыток как-то эту историю реализовать. И когда мы сделали первый том, мы решили попробовать сначала издать ее за границей, потому что на тот момент у нас еще не было сильного сотрудничества с авторами, молодыми авторами, потому что ну, бизнес только развивался, а брать новичков, которых никто не знает, это очень рискованно для издательства. Mm-hmm. Вот. И тем более на тот момент, когда работа у нас была в первом варианте, она была довольно-таки слабая и по истории, и по графике. И мы решили попробовать издать ее за границей. И начали писать просто письма в издательство, что у нас есть вот такое то-то, то-то, то-то. А нам, естественно, отказались ссылаясь на то, что... Ну, во-первых, основная ошибка была, что если мы, новички, хотим дебютировать, то история должна быть на на один том. А у нас серия, которую мы даже не знали, сколько времени потребуется чтобы сколько книг будет, и наш ТМД может распасться, мы можем вообще куда-то пропасть. И работа пока не была такая конкурентоспособная, скажем так. Расстроились, потом начали пробовать российские издательства. Там нам тоже отказали в принципе по той же причине, что работа была довольно-таки сырая. Я познакомилась с одной девушкой, э ее зовут Марина, и она решила попробовать сделать свое издательство. И мы Интернет-издательство. Угу. Как, как бы и читал, ну, как в принципе, как Бабл, только, естественно, в, в меньших э, объемах э, авторских комиксов и манги в том числе. И мы попробовали как раз-таки загрузили э, две главы Тагара. Но, к сожалению, из-за э, там определенных событий это издательство закрылось. То есть оно просуществовало совершенно недолго. Вот, и, и, и наша надежда опять упала что-то сделать с публикацией. После этого мы просто решили положить Тагар в стол и на какое-то время о нем забыть. И уже потом, когда я стала сотрудником, художником издательства Бабы, Рома подошел ко мне и спросила: есть ли тебя что-то? Хотя есть что-нибудь напечатать в Да, да. И мы как раз таки перерисовали первый том полностью. У нас как раз-таки к тому времени мы уже поняли свои ошибки, подросли, переделали его, и вот как раз-таки э, вот этот новенький <свежий>, свежий том отдали в издательство, и вот как раз-таки на Комиконе семнадцатого года вышел первый том. И для нас это мы даже не верили в своему счастью, потому что 6 лет мы пытались-пытались но паровозик смог. <сих> и, и для нас это была очень ну, большая радость. Да, она и до сих пор радость. Мы до сих пор не верим, что ну, сложно поверить, что оно живет, оно интересно. И это ну, самая большая награда.
0: Потрясающие паровозики с потрясающей историей, <сих> которые очень вдохновляют. Спасибо О. вам большое. Конечно же, это очень интересная история. За ней интересно mm. следить. И она абсолютно, мне кажется, самобытно mm-hmm. и уникально и я думаю во многом э, благодаря конечно твоему стилю и я подхожу к такому удивительному моменту который меня вчера просто
1: потряс ты рисуешь это все от руки а да вручную <laughs> я а... прости
0: я просто ага. максимально новичок ничего не смыслящий в мире mm-hmm, манги mm-hmm. почему именно от руки насколько это легче или сложнее чем digital mm-hmm.
1: Да, конечно, конечно. Вообще, в принципе, японскую мангу по традиции очень многие мангаки рисуют вручную. Mm-hmm. А, ну, сейчас уже, естественно, во времена всех технологий, доступности этих технологий и быстроты процесса. В основном это переходит на цифру. Это тоже удобно. Но к этому надо приноровиться, наверное. У меня, видимо, не совсем это получается, потому что от монитора я очень сильно устаю. Ну, чувствуешь себя выжатым лимоном. Хотя цифровая графика, она очень удобна, особенно в создании комиксов. Есть такая программка, Clip Studio или Manga Studio, наверное, называлась. Она создана специально для создания комиксов, создания манги, и там можно прям вставлять определенные моменты, что экономит твои силы. Цифра, конечно, я ее очень люблю, уважаю, но не работаю с ней. Работаю на бумаге, потому что глаза не устают. Очень очень нравится тактильное ощущение бумаги, ручек э, на бумаге. Ты сразу видишь масштаб, сразу видишь края, где тебе работать. В цифре из-за того, что ты приближаешь и отдаляешь, иногда могут полететь пропорции в рисовании. Но это тоже можно обойти. Но у меня вот такая тоже была проблема, что я не могла понять, какую толщину линии мне сделать, или э, не съехала ли какая-то пропорция в человеческом теле. Потому что это обман. Ну, ты не знаешь, как, с чем тебе сравнить. На листе ты все видишь? Вот он такой небольшой. И да, весь лайн идет на листе формата А4. Потом это просто сканируется, загружается в Photoshop. В Photoshop делается скринтоны. Серость, если грубо сказать. Кто-то сразу работает на планшетах. И кому-то так удобнее. Мне кажется, это немножко просто дело вкуса. Кому удобнее так, кому удобнее вручную рисовать. Ну, я как старый дед, <смех> е- единственное, рисую от руки даже когда работала на экслибриум, mm-hmm. он тоже нарисован э, вручную, прямо на бумаге. И мы потом эти страницы продавали на камиконе. Их э, тоже приходили, щупали, смотрели. Это <смех> конечно... так круто! У меня просто сейчас вот.
0: <смех> Взрыв а. происходит, что это все нарисовано. Вручную. Ну сейчас
1: вообще я надеюсь, что когда-нибудь у нас будет возможность показать все эти страницы, потому что так как они выглядят вот изначально по-другому. Вот, ну кто видел, им понравилось, я надеюсь, что читателям можно будет когда-нибудь показать, потому что, допустим, развороты они вот вот такого формата, то просто просто сканируется в книжечке. он такой, да вот, так поменьше. Интересно. А на какой формат бумаги получается? А4, вот как альбомный есть. 4. Да, если разворот то А3. Ну, вот, такой примерно. Покажи да. мне, пожалуйста.
0: Я надеюсь читатели увидят тоже, но я воспользуюсь своим служебным положением. Так
1: интересно, спасибо. Да, конечно, если будет возможность, привезу. Мне очень интересно.
0: Просто ты вообще как это, ну абсолютно сейчас вознеслась еще выше на Олимпе. Рисование, потому что я не понимаю, как это можно сделать и уложиться в дедлайны, и сделать так стильно и круто вручную. Поэтому просто снова падаю на колени второй раз. А мне нашептали мои тайные источники, чтобы я задала тебе наводящий вопрос, потому что ответ будет очень
1: интересным. Да. Итак, Марина, была ли ты в Японии? Да, пока первый и последний раз. Ну, это было, правда, уже давно, в 2016 году. Это была прекрасная поездка. Ну, вообще, в принципе кто бывал в Японии, всегда впечатление оттуда увозит только самые наилучшие. А мне еще со стороны ну, человек, который очень увлекается от всей этой культурой восточной и аниме и манги, было очень интересно посмотреть, почувствовать этот воздух, походить по тем улицам, которые ты видишь yeah. в книгах. И это... Помимо того, что сама страна великолепная и красивая, а, оказаться, вот как будто падает четвер... четвертая стена, и все декорации, ты прямо находишься как будто в фильме, прямо там. И я очень долго, наверное, стояла на переходе, где... Ну, в Японии, в японской анимации очень часто показывают сцены, когда переграживают маленькую олочку и идут сквозь а, дому в поезд. У них же очень компактное все И этот звук. Он, они очень с- красиво все это изображают, особенно вот в фильмах Макоты и Кто-то очень любит этот прием И когда ты видишь это вживую, а, у тебя прям мурашки по коже идут, что у неё, я правда здесь, неужели? Или когда забираешься... Есть гора Айнария, где, я думаю, ты видела а, такие красные врата, <сiffe> коридоры <сiffe> с красных врат. Да, и ты... И, и там стадии лисички, у которых э, сшиты шапочки, чтобы ушки не мерзли. Хотя они каменные, oh, но все. И они no. сидят, стоят такие и с шапочками. Ты идешь, думаешь, я в какой-то сказке. Я, где я? Ты так волшебно. Да. И сразу в голове вспоминается очень много сюжетов, историй, которые тоже связаны с синтоизмом, с духами. И ты опять перегруз... ну, переносишься прям туда. И, ну, это классный опыт. Я думаю, что я надеюсь, что у каждого будет такая возможность когда-нибудь побывать в этой стране, кто очень любит аниме и манго, потому что там все выживает. И мне еще, как человеку, наверное, ну, пытающимся в цвет, было интересно понять, почему у них. Ну, у каждого же художников из определенных как бы, мест жительства, своя стилистика. Ну, это условно очень такого нету но это можно посмотреть, как определенный там, азиатский покрас, как mm-hmm. красят а, работы художники там, запада или с Европы или там, э, с Южной Америки. И ты понимаешь, что насколько там вот эти вот кучевые облака, что это не нарисовано, они действительно живут в этой картинке, это не выдумано. И то, что очень яркое солнце, следовательно, дает яркий цвет. И когда ты растешь в этой гуще красок, ты, естественно, и творчество твое, оно очень красочное. Я сказал человек из Санкт-Петербурга: там не
0: было ярко, там просто вышло солнце, и так. Что это? Да,
1: ну у нас тоже солнечно, просто очень чувствуется, что. вот атмосферу твоего города, где же ты живешь, какие краски там, и какие краски, допустим, в Токио, или в Киото, или в в пригородах рядышком, и ты понимаешь, почему так, почему они так красят, почему у них такой творческий вкус к стилизация. Больше не понимаешь, в общем это здорово. У тебя просто так светятся глаза прям когда Но ты говоришь ты... об этом. Я желаю тебе еще там Спасибо. оказаться много раз. Спасибо. Потому что это прекрасно, ты находишь такой
0: источник mm. вдохновения. Ты ага. курируешь подразделение Bubble Manga. Mm-hmm. И, то есть вы занимаетесь поиском новых талантов, которые делают авторскую мангу. Mm-hmm. Расскажи, пожалуйста, об этой стороне твоей работы в Bubble как это вообще все происходит.
1: Да, конечно. Я я, на самом деле пытаюсь умолчать максимально об этом, чтобы (laughs) было меньше вопросов, но... ну, Чуть-чуть обрисуй. Нет, 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 я я шутку, Естественно, это мои обязанности. Надо рассказать, что это и как как можно с нами посотрудничать. Это очень важная информация. Наше подразделение довольно-таки молодое, пока что маленькое, но мы надеемся, что у нас огромное количество талантливых авторов, Просто не все авторы делают именно мангу, больше арты, рисуют как иллюстрация, а именно длинные работы, они довольно-таки тяжелые в производстве. Найти сразу большое количество авторов очень сложно, но мы верим, что они есть и обязательно или мы им напишем, или они нам напишут. Вы можете написать на общую почту Mabble или мне на почту, как вам будет удобней если на общую почту все, все письма переходят ко мне. У нас два основных критерия. Это качество работы, визуальная часть, и история. И э, Очень важно, чтобы эти две части были э, на уровне, который можно пустить в печать. То есть, если вы новичок, и вы только-только пытаетесь в этой стезе попробовать себя, то лучше публиковать э, все в интернете, потому что мы же тоже на, это, на эти грабли на пароли, что только-только начали, сразу пошли в издательство, не понимая, что наш уровень еще не достиг того качества, которое было бы приятно читателю. Поэтому для практики лучше всего интернет. Там, во-первых, и сразу фидбэк придет быстро. Не и... постесняется. или... Да, да, и подскажут, если где-то, где-то что-то как-то провисает или в плане сюжета, или рисунка. Ну, я надеюсь, что, дорогие читатели, только в лучших формах, без негатива. <laughs> да. Если вы работаете только художник и понимаете, что немножко не тянете по истории, лучше найти классного сценариста. И у нас очень много людей, которые классно придумывают истории. Вы можете вместе попробовать. Можете, если сами сочетайте в себе оба качества, как и писатель, и художник, замечательно. Пишите к нам на почту с предложением руки и сердца и манги с предложением издать свою работу попробовать себя в этом импринте и мы рассматриваем если все получится ну если все подходит по уровню качества то мы конечно уже беседуем дальше если что-то не то мы всегда советуем там еще немножко поработать и обязательно к нам потом вернуться вы можете приходить как и со своими работами для этого надо сделать такие небольшие как бы сама рис прикрепить страницы, чтобы мы понимали, что за история и как она будет визуально выглядеть. Особо много расписывать не надо, там, в принципе, очень быстро все понимаешь. Вот. А если же вы, допустим, просто художник, можете, тушен так также к нам обратиться, и мы просто подождем. Если у нас появится сценарий, то мы... Свяжемся с художником или со сценаристом э, и поработаем вместе. Так что просто пишите к нам, и мы там посмотрим уже дальше. Все очень доступно и не требует что-то сверхъестественного. Ребята, звучит как
0: потрясающий шанс, так что дерзайте, а вам я желаю найти э, замечательных новых авторов, которых, я уверена, очень много среди тех, кто нас читает, слушает и следит за нами. Мы за вами тоже следим. Наш подкаст, к сожалению, медленно подходит к концу, но напоследок я спрошу тебя перед нашим классическим вопросом. Вот что. Мои тайные источники все те же нашептали мне, что ты сейчас работаешь над китайскими новеллами. Так ли это и что ты можешь нам про это рассказать?
1: Да, ну, пока, я думаю, не особо много. Только по факту, что мне действительно посчастливилось поработать над... Мадао ⁇ это новела автора Масентусю. Она безумно популярна по всему миру уже, уже была популярна в Китае, и сейчас уже каждый о ней слышал, читал. И я выступила в качестве иллюстратора. И можно такую маленькую защиту себя сказать, что эти иллюстраторы перекупили в Америке. И англоязычная версия Мадао вышла с нашими иллюстрациями. Как так круто! Что, я поздравляю. Спасибо. Ну, это для меня было очень волнительно, очень ответственно, и я, я рада, что... Я надеюсь, что большинство <сёк> эти иллюстрации пришлись по душе. А сейчас я работаю над Шапалан, это работа писательницы прист. Это тоже очень известный автор как и в Китае, так и по всему миру, но она еще в процессе производства, поэтому я особо много не расскажу про нее, просто то, что мы ведем работу. Будем
0: очень ждать и готовиться с удовольствием к прочтению. Спасибо. И к сожалению, на меня уже тут все смотрят и подмигивают и показывают руками вот такие кресты, потому что я в тебя не отпускала еще очень долго. Наш классический вопрос: какую суперсилу ты бы себе хотела?
1: Останавливать время, но судя по четвертому тому, оно было остановлено. Да, чтобы остановить и все успеть сделать, так что дедлайны ну, они так такие. Что, да, остановил да. дедлайны
0: и все. <свят> да, это точно. Слушай, ну звучит как очень неплохой вариант на mm-hmm. самом деле. Ничего. Я <свят> очень понимаю
1: это на самом деле. Отличная магия. Спасибо большое, что позвали на подкаст, мне было приятно пообщаться. Я очень волновалась, но уж под конец уже все прекрасно. <свят> Тебе огромное спасибо. Я говорю, я бы еще
0: <свят> болтала и болтала. Удачи тебе во всех начинаниях, спасибо. ты потрясающая, ты меня поразила дважды за один час, а это как бы такое интересное, как это сказать, несовпадение.
1: Явление.
0: Явление. Спасибо тебе огромное, вдохновение всяческих удач во всем и всегда. И, пожалуйста, покажи мне тот разворот Обязательно. от руки.
1: Хорошо.
0: Ребята, спасибо вам большое, что смотрите нас, удачи, читайте Тагара и оставайтесь такими же классными.